0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Tag Nina. du fit? Ich bin immer fit.
1: Sehr schön, das trifft sich gut. Ich bin nämlich nur so semi-fit. Das ist heute also deine Zeit zu glänzen, ohne von mir die ganze Zeit unterbrochen zu werden. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir machen nämlich quasi last minute nochmal einen schnellen Sprung in kurzfristige Energiesparmaßnahmen und machen euch nochmal auf den letzten Metern fit für diesen Winter, der ja sowohl kalt als auch teuer wird für uns. Was man da jetzt in der letzten Sekunde noch machen könnte, schauen wir uns heute an. Also bleibt dran. So, Peter. Nina. Du bist ja heute wieder im kompletten Seniorenmodus. Jetzt muss ich mal kurz maulen für alle unsere Hörer, die unsere Voraufnahmen natürlich nicht mitbekommen. Das ist jetzt so Take Nummer 6 der ersten Minute des Podcasts.
0: Ich bin hier eingeladen worden zum betreuten Computer.
1: Der Peter hat ein neues Handy und man merkt es. Nein, aber wir sind jetzt da, die Aufnahme läuft, Das ist, indiskret. Alles ist in Ordnung. Ja, Peter, manchmal muss man halt ein bisschen behind the scenes geben, weißt du, damit die Leute mal sehen, was das eigentlich für harte Arbeit meinerseits ist. Du weißt, hier ich merke mir Podcast. sowas. Das ist okay. Ich kriege sowieso zurück, egal ob ich was sage oder nicht. So, also Peter, gerade scheint ja noch die Sonne. Wir haben einen wunderschönen blauen Himmel hier in Schwetzing. Es ist heute auch schön warm. Aber es war jetzt so letzte Woche auch schon mal so ein kleiner Dip in winterliche Temperaturen, äh, wo auch ich mir meine Heizung, die gerade noch auf Schneeflocke steht, angeguckt habe und dachte mir, drehe ich dich jetzt ein bisschen auf oder hole ich mir meine Decke aus dem Schlafzimmer, ziehe ich mir noch ein zweites Paar Socken an und ich habe mich tatsächlich für die Decke und die Socken entschieden. Also meine Heizung steht noch weiterhin auf Schneeflocke. Und ich merke auch richtig an mir selber, da ist schon mehr Hemmung, die aufzudrehen dieses Jahr, als es die letzten Jahre war.
0: Also ich vermisse immer noch die Zipfelmütze, den Pullover, die Handschuhe. Also ich hätte da noch Optionen.
1: Ja, hier, wo wir aufnehmen, heizt sich ja quasi auf deine Kosten. Dementsprechend ist das absolut absolut in Ordnung, dass es hier schön mollig warm ist. Nee, aber ist schon. Ähm, da ist schon was passiert im Kopf. Und ich habe nicht mal, also ich bin ja äh, in Mannheim mit meiner Energieversorgung und ich habe nicht mal eine signifikante Preiserhöhung bisher bekommen. Also ich habe noch gar keinen Grund, extrem Angst zu haben. Aber da hat sich schon im Bauch was getan. Und irgendwie tut sich bei mir auch so ein Handlungsdruck von... Ich möchte Maßnahmen ergreifen, um da jetzt nicht so ganz blind reinzulaufen. Aber ich kann ja
0: auch eine Geschichte erzählen. Ich habe mir ja, weil ich Vorbild sein möchte, digitale Heizkörperthermostate gekauft.
1: Mhm.
0: Und die habe ich mit Betreuung auch eingerichtet. Mhm. Und dann kam ich nach Hause in der letzten Woche. Tagsüber gab es hier noch über 20 Grad. Und meine Bude war wahnsinnig warm. Und ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Hey, jetzt heizen, während es da draußen so schön ist. Äh, nette Anekdote am Rand, wenn die nicht richtig funktionieren, öffnen sie das Ventil komplett und der Heizkörper läuft auf volle Pulle. Und das Übrigens
1: ist auch, wenn sie nicht eingeschaltet genau, sind. Genau, also läuft immer auf volle
0: Pulle. <lacht> ja. Das merkt man dann, wenn man zur Haustür reingeht. Und mein schlechtes Gewissen war so groß, dass ich in den Keller gegangen bin und meine Heizung abgeschalten habe. <lacht> ähm, und Schlummert heute Schlummert
1: in dir heimlich ein Schwabe, Peter. Wahrscheinlich
0: war das der schlechte Einfluss <lacht> von dir, genau. Ich habe ich hab ja gehört, die Schwaben hätten auch den Kupferdraht erfunden, weil sie den Pfennig so viel rumgedreht hätten. Beziehungsweise <lacht> das, den das, kleinen das Cent.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Nee, aber das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele haben, glaube ich, jetzt digital aufgerüstet. Wenn ihr diese ähm, wie digitalen,
0: nennt man das? Thermostate.
1: digitalen Thermostate montiert, müsst ihr die einschalten, weil ausgeschaltet ist auf und auf ist fünf <lacht> und zwar ja, ununterbrochen. Volle Pulle. Ich hatte letztens auch eine Story, ähm, wo eben auch ein Kollege in Urlaub gefahren ist für zwei Wochen und auch zurückkam und die Wohnung war bolle warm. Äh, aus genau diesem Grund, weil man sich dachte, ah, das brauche ich jetzt nicht einschalten, ich bin ja eh nicht zu Hause und kann die eh nicht betreuen. Äh, ausgeschaltet ist offen, offen ist heizen. Also Vorsicht, äh, wenn ihr gerade solche Thermostate montiert habt. Macht sie an, dann funktioniert es auch. So. Und äh, wie, wie lange hast du dir jetzt eine Strafe auferlegt, dass nicht geheizt werden darf, um das auszugleichen?
0: Heute Morgen ist die Mitbewohnerin gekommen und hat gesagt, sie friert im Badezimmer und ich soll gefällig die Heizung wieder einschalten. Und ich mache ja, was man mir
1: sagt. Sehr gut, sehr gut. Das Geheimnis zu 30 Jahren Ehe. So, äh, jetzt haben wir schon so einen kleinen Dive gemacht. Also, was wir heute nicht machen werden, ist große Renovierungsarbeiten angehen, weil ich glaube, wir alle wissen, was die Handwerkerverfügbarkeit ist, wir alle wissen, was die Materialverfügbarkeit ist, ähm, dementsprechend egal, was man jetzt noch reist, selbst wenn man äh, das Budget dafür hätte, äh, es ist für nächsten Winter und nicht für diesen. Deswegen, äh, das lassen wir von Maßnahmen her sein. Was ich vorhin äh, aus deinen Vorbereitungsgesprächen so ein bisschen gehört habe, ist, dass du ein bisschen, ich nenne es mal, Physik mitgebracht hast, ähm, nämlich, was bringt es denn eigentlich, wenn ich meine Heizung oder meine Zimmertemperatur um ein, zwei, drei Grad runter runterreguliere? Genau, ist das... da kann ich
0: ja bei dir immer am besten glänzen.
1: Mhm. Weil ich so eine Max-Mustermann-Wohnung habe, oder meinst du jetzt mit Physik?
0: Ich würde eher sagen, das Thema Physik.
1: <lacht> Klar.
0: Aber ja, es ist so, wenn du ein Grad weniger Temperatur in deiner Wohnung einstellst, hast du etwa sechs Prozent weniger Energie. Also vier Grad weniger heißt schon mal ein Viertel sparen. Mhm. Und deswegen kam mein dezenter Hinweis auf die Mütze und die Handschuhe.
1: Also das Thema Thermostat runterstellen bringt tatsächlich was, wenn ich also. Du hast gesagt sechs Prozent genau. bei einem Grad.
0: Genau. Und äh, ich kann die Kette physikalisch auch noch weiter nach unten schrauben. Ab da fängt dann der Schimmel schon wieder an. Mhm. Auch nicht also gut. Also nicht,
1: nicht zu weit. <lacht> genau. Ähm, gibt übrigens ziemlich günstig auch Hygrometer. Ist vielleicht für diesen für diesen Winter gar nicht so verkehrt. Boah. Habe ich, ne ich habe ein neues Wort gelernt. Hy Hy Hygrometer. Hast gemerkt? Ja, danke schön.
0: es da um Feuchtigkeit?
1: Ja. Ähm, nee, aber die gibt es ja, gibt's ja inzwischen, ähm, in vielen Mietwohnungen haben Vermieter das äh, sowieso stehen, habe ich äh, seit neuestem immer mal wieder gesehen, aber die gibt's als kleine Apparate, kostet irgendwie 20 Euro, ist diesen Winter nicht verkehrt. A, um eure Raumtemperatur ein bisschen in Griff zu haben, weil die normalerweise auch Temperatur einfach direkt mitmessen, aber auch um das Thema Luftfeuchtigkeit und Co. ein bisschen im Auge zu behalten, damit euch äh, im Frühling nicht grün an der Wand wächst, statt auf der Wiese weil das äh, will, will keiner von uns haben. Also das wäre Tipp Nummer eins. Ähm, schaut mal, ob ihr günstig, günstig sowas bekommt, dann habt ihr das auch ein bisschen besser im Auge und seht, was so die Temperatursituation in eurer Wohnung ist.
0: Und wenn so. du mich jetzt schon so schön bei der Physik packst, hast du dir auch schon so eine T-Heizung, eine Teelichtheizung besorgt die ist jetzt überall im Internet und auch das, bei Amazon zu kaufen gibt.
1: Das mit den, Keramik, den Keramikblumentöpfen. Wo du
0: so einen Blumentopf äh, auf den Kopf stellst und unten drunter vier Teerlichter machst und da die 120 Quadratmeter Wohnung damit heizt.
1: Ja, also das war ja schon letztes Jahr so ein bisschen so ein, so ein Ding. Das hat so seine Runden über TikTok gemacht. Und ich fand das sehr interessant, dass, ähm, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil, also es gibt ja so ein paar Gesetze in der Physik und dass es, dass Energie nicht von irgendwo entstehen kann. Das heißt, wenn da vier Teelichter drunter sind, dann ist das Ding so warm wie vier Teelichter. Also, also da, da hat jetzt kein irgendwie Blumentopf als Katalysator großartig mehr Wärme erzeugt. Das Ding ist so warm wie vier Teelichter.
0: Der Topf wird vielleicht ein bisschen warm und du ja, kannst zum, die Hand zum, genau. dran wärmen, es aber zum, das war dann auch. Zum
1: Fühlen fühlt es sich ein bisschen einfacher an, aber was die Raumtemperatur angeht, ist es wie vier Teelichter anmachen. Und ich glaube, man hat auch im Sommer schon mal ein paar Kerzen angehabt, ohne zu merken, dass es wahnsinnig heiß ist. Also ich Zimmer mache mal ein
0: bisschen Beispiele, ohne zu arg ins Mathematische oder ins Rechnen zu gehen. Ne? Yes. Wenn du in deiner Wohnung die Temperatur halten willst, dann brauchst du etwa 100 Watt pro Quadratmeter. Aha. Also kannst, zum äh, Halten kannst du eine Glühbirne anschalten mit ja. 100 Watt
1: ja. pro Quadratmeter
0: genau also und,
1: 50 Glühbirnen in meiner Wohnung
0: und so eine Kerze kann auch maximal 100 Watt kleine Teelichter nur 50 mhm. und ein Mensch macht auch 100 Watt also mhm. mit den 100 Watt kannst du schon ganz schön was anfangen um die Wohnung bei der gleichen Temperatur zu halten Du brauchst halt dann bei 100 Quadratmeter 100 Menschen oder 200 Teelichter.
1: Oder 20 Menschen, die Zumba machen. Könnte man oder sich auch ein mal bisschen überlegen. Vielleicht, und bisschen vielleicht, dickere vielleicht ist Menschen. das Thema Homeworkout wieder, wieder relevant. Mich
0: einladen. Äh, aber kurze Rede, langer Sinn. Das ist natürlich physikalisch auch Unfug. Äh. Da wirst du das Thema Heizen nicht lösen können. Ähm, und ich glaube, bevor wir über solche lustige Dinge da reden, sollte man mal wirklich gucken, was man... da tun kann. Ich habe ja spaßeshalber schon gesagt, Zipfelmütze, Pullover und Handschuhe. Ähm, bevor,
1: bevor wir das Thema wechseln, diese Teelichtheizungen sind mordsgefährlich. Äh, einfach noch so als, als letzter Punkt äh, ist in mehreren Fällen passiert, dass da dann dieser Topf platzt oder sonst irgendwas und wenn es da eins der Teelichter irgendwo hinscheppert, wo es nicht hingehört, macht das nicht. Es bringt euch sehr wenig, ihr müsstet jede Sekunde euer Auge drauf haben, also sowas darf man nicht einfach stehen lassen ähm, und es ist viel zu gefährlich, euch einen viel größeren Schaden anzurichten, als euch irgendwie bringt. Also Thema Teelichtheizung erledigt, du darfst weitermachen.
0: Ja, und bevor wir in die ganzen Dinger da einsteigen, kann man mal wirklich überlegen, was kannst du denn von der Nutzerseite tun? Mhm. Und da kann man mehr tun, wie jetzt nur ein Pullover anziehen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel Tür zu. Mhm. Bei den Kindern, glaube ich, kennt jeder, Thema Tür zu. Ein zweiter Punkt ist auch, wenn es kalt ist, Roladen runter. Sch verhindert einfach mehr Abstrahlung, bleibt die Wärme in der Wohnung. Also nachts nicht heimkommen, dann schön die Sternenhimmel anschauen, sondern Rollladen runter. Ähm, Möbel vor der Heizung tun sich auch nicht gut. Mhm. Da könnte man auch noch ein bisschen was dran tun. Und Türen abdichten, Fenster abdichten, also nicht nur zumachen, sondern wenn es da reinzieht wie Hechtsuppe, könnte man auch was tun. Ähm, du kannst, äh, Mädels frieren ja immer an den Füßen, weil es diese Konvektionswalze gibt, warme Luft steigt nach oben, die kalte fällt nach unten, hast du kalte Füße, Teppich wäre nicht schlecht.
1: Ich dachte jetzt, du sagst Handstand, <lacht> Handstand üben. Hätte ich dir süß. jetzt nicht zugetraut, Ganz aber
0: wäre auch eine Lösung. <lacht> Ähm, das Thema, glaube ich, viele, viele Punkte, die man gar nicht im Detail machen, äh, ansprechen muss, äh, Heizkörper entlüften. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, als Zusammenfassung, ähm, du musst richtig lüften. Mhm. Also das alte Stoßlüften, Fenster richtig auf, richtig Durchzug machen, dann wieder zu, nicht kippen. Und ähm, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch dieses Thema, du musst durchgängig heizen. Also jetzt gerade dieses Thema zu sagen, ah, jetzt mache ich die vier Stunden, wo ich jetzt von der Arbeit heimkomme, bis ich ins Bett gehe, mache ich dann volle Pulle auf und der Rest ist kalt und ist feucht. Das ist nicht das Richtige. Also durchgängig heizen, ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn es dann mal unter 17, 16, 15, 14 Grad geht, ist nicht nur bitterkalt, sondern hast du wieder dieses Schimmelthema. Aber auf das, wie
1: viel auf wie viel Grad muss ich denn meine Wohnung durchgängig halten? damit ich damit ich sowas tatsächlich vermeide, weil ich finde durchgehend heizen ist immer so eine Sache ja schöne Aussage durchgehend ich kann im T-Shirt durch die Wohnung laufen nein aber was heißt das darf es ein bisschen frisch sein aber nicht kalt muss es warm sein muss was heißt durch was heißt zwischen Wir haben 16 ja jetzt und
0: 19 Grad würde ich sagen
1: Okay, wobei 16 schon so Schmerzuntergrenze ist. Das ist schon
0: Schmerzuntergrenze. Das sind praktisch die unterste Stufe der Heizung. Ja. Und die 19 sind die, wir haben uns ja mal mit dem Thema Wärmedämmung beschäftigt, das sind die Bemessungsgrundlagen einer Wand. Wenn die 19 Grad hat, funktioniert das mit dem ganzen Dämmen und mit dem ganzen Schimmelgut. Also da würde ich die absolute Untergrenze sehen. 21 heißt da fühlst du dich schon wohl und 25 sind zu viel.
1: Okay. Aber das ist ja das ist ja schon mal was. Okay, und durchgängig ist wirklich durchgängig, durchgängig. Ja. Das heißt, ich stelle jetzt meine Heizung auf 2 irgendwie oder 1,5? Also 1, ich würde
0: ein, beispielsweise eine Nachtabsenkung machen auf diese 16, 19 Grad. Ja. Und tagsüber würde ich, wenn ich da bin, auf die 21 gehen. Und also auf keinen Fall komplett auskühlen lassen, dass du heimkommst und es hat fünf Grad in der Wohnung ähm, oder ähm, du machst so warm, dass du da in der Unterhose rumlaufen kannst.
1: Okay, aber umso wichtiger in dem Fall, dass man überhaupt weiß, wie viel Grad es in der Wohnung hat. Also da äh, so ein Thermometer oder so zu haben, ist gar nicht so verkehrt, weil zum Beispiel ich habe das Glück, ich wohne ja in einer Wohnung, in einem Wohnungsblock, in einem Mehrfamilienhaus und ich bin von allen Seiten eingeschlossen. Also ich habe das Nachbarhaus direkt anschließend, ich habe oben einen drüber, ich habe unten jemand und ich habe äh, von allen Seiten, außer da, wo eben äh, Fenster sind bei mir, ist jemand. Das heißt, meine Wohnung ist nie kalt-kalt, weil das, äh, also. das Gebäude warm ist. Wobei man sagen muss, also die letzten Winter habe ich fast gar nicht geheizt. Ähm, weil es einfach genug Abstrahlwärme von den anderen gab. Es ist deutlich frischer diesen Winter. Ich glaube, meine Nachbarn sind auch noch ordentlich am Sparen oder meine Vermieterin hat die Heizung ein bisschen runtergerissen. Also
0: in der Eckwohnung äh, von einem Eckhaus zu wohnen, über der Einfahrt zu wohnen, wo es kalt Über'm den Keller, Dach, ja. unter der durchzieht, über der kalten äh, Kellerdecke ähm, sind sicherlich Punkte, die da negativ
1: zu Buch schlagen, auf jeden ja. Fall. Okay. Gut. Soweit gelernt. Wenn ich jetzt keine wirkliche ich eine, Oh, Entschuldigung. Noch eine,
0: noch eine Anekdote hier von uns. Ja? Wenn wir da schon mitnehmen, jetzt Hygrometer, also ich würde jetzt Thermometer sagen, mit dem Thermometer, aber es sollte der funktionieren. Vielleicht erinnerst du dich auch oh. an unsere Geschichte. Wir haben hier drei Teile im Gebäude, einen Nordflügel, einen Südflügel und einen Mittelbau. Und es gibt immer Ärger, weil im Mittelbau die Temperatur okay ist und die im Süden fühlen sich dann halt im Sommer schlechter dran und im Winter besser und umgedreht. Und äh, jetzt haben wir ja Klimatisierung, nicht so ganz energieneutral. Und die im Mittelbau haben uns immer bewiesen, keine Ahnung, was ihr da im Süden und im Norden schafft. Also unser Temperatur ist die gleiche wie bei euch. Also das muss eine rein psychologische Sache sein. Kennst
1: du noch? Du, ich sitze im heißesten Büro dieses Gebäudes. Ja. Und dann
0: ist dieses Wanderthermometer bei uns entstanden. Und es war tatsächlich so, dass in allen Bereichen die gleiche Temperatur war, aber von der psychologischen Wahrnehmung ein großer Unterschied.
1: Mhm. Es war aber also bis zur Nachkommastelle die gleiche Temperatur. Genau, und dann kam ich die,
0: auf die Idee, dieses Thermometer mal in den Kühlschrank zu stecken und da war die gleiche Temperatur. Also, die Dinger sollten auch funktionieren. Ja. Kein, also, keine Story, echt passiert. Ne?
1: Also, Bauchgefühl spielt auch eine Rolle. Wenn euer Thermometer sagt, 23 Grad, und euch fallen die Zehen ab, äh, dann hinterfragt mal das Thermometer nochmal. So, jetzt haben wir ja aber geklärt, dass wenn du A, dich wohlfühlen willst und B, äh, ich sag mal, die Integrität deiner Immobilie bewahren willst, musst du eine bestimmte Mindesttemperatur halten. So, das heißt, ich kann mir das eigentlich nur bedingt aussuchen. Ich kann vielleicht um zwei, drei Grad runtergehen, aber das war's. Und das sind zwei, drei, weiß nicht, 12 bis 18 Prozent Energieersparnis, wenn ich mir deine, deine Formel noch halbwegs richtig in, in den Kopf rufe.
0: Was man nicht unterschätzen sollte, aber irgendwann ist da mal Schluss. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, A, dieses Thema Nutzung ist ein wichtiger Aspekt, den sollte man als allererstes angehen, bringt... Im Extremstfall auch mal 20% Einsparungen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge von, man nennt sie, geringinvestive Maßnahmen, die man auch jetzt tun kann. Also wir reden ja nicht über die großen Investitionen und Wärmepumpe und was man da so alles tun kann. Aber beispielsweise Heizkörper entlüften. War bestimmt auch schon jeder mal daheim gesessen und hat kluck, kluck, kluck in seiner Heizung gehört da gibt es ja diese kleinen Stellschlüssel mit so einem quadratischen Schlüssel äh, da am Ende des Heizkörpers, also am anderen Ende, wo der Thermostat sitzt, kann man oben mit diesem Schlüssel, so ein kleiner quadratischer ähm, Knopf äh, im Prinzip drehen. Und wenn da Luft ist, entweicht die Luft, bis Wasser kommt. Und dann hast du ein wirklich gut entlüfteten Heizkörper, das ist auch schon mal wichtig. Das merkst du auch, wenn du an den Heizkörper langst und wenn der siehst, dass der unterschiedlich warm ist. Warm ist. Also mh. unten anders wie oben und rechts anders wie links. Also das ist so jetzt da, wo ich sagen würde, das ist so einer der ersten Maßnahmen, die du machen kannst. Ähm, ein zweiter Punkt ist, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das sogenannte hydraulische Abgleich. Kostet vielleicht für ein Einfamilienhaus um die 2.000 Euro. Da wird einfach die Durchflussmenge des Wassers durch die Heizkörper optimiert, kleine mit großen abgestimmt. Damit gibt es wenige F Widerstände in dem Gesamtsystem und du hast auch eine ausgeglichenere Heizleistung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was man auch machen kann, was ähm, teilweise sogar ganz gute Ergebnisse bringt. Du hast ja normalerweise so eine Zirkulationspumpe im Keller, also ich rede jetzt über die Leute, die ein eigenes Haus haben, mhm. mit dem das Wasser gepumpt wird, dass wenn du morgens aufstehst, nicht erstmal 40 Liter kaltes Wasser aus deinem Wasserhahn kommt. Da wird ja in dem Leitungssystem das Wasser umgepumpt und diese Pumpe, die braucht schon mal auch 70, 100 Watt, 200 Watt je nachdem, wie alt und wie effizient die ist. Und die kannst du ja eigentlich komplett abschalten, wenn du nicht da bist. Ja. Also wenn du jetzt sagst, also nachts dusche ich nicht, äh, von abends um 10 bis morgens um 5, kann man die mit einer einfachen Zeitschaltuhr, die es im Baumarkt gibt, weil die meistens an einer Steckdose hängt, schalten und wenn du um 7 aus dem Haus gehst oder um 8 bis um 5 oder um 6, wenn du abends wieder heimkommst, äh, schaltest du mit der Zeitschaltuhr wieder an. Das sind ganz kleine Effekte, die
1: man an der Stelle schon mitnehmen sollte. Wie ist denn eigentlich die Relation, also wir haben jetzt viel über Heizen gesprochen, weil es geht ja vor allem um das Thema Gas in Deutschland, da wo jetzt die krassen Preiserhöhungen herkommen. Was ist denn die Relation von Heizen und Warmwasseraufbereitung, was den Gasverbrauch angeht?
0: Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Systeme. Also äh, schau mal, die einen haben einen 5 liter unter unterm Waschbecken und machen das mit Strom, während sie mit Gas heizen. Die nächsten haben elektrische Durchlauferhitzer, das ist das zweite System. Die dritten haben einen eigenen Wasserboiler im Keller stehen, der entweder mit Strom oder als Wärmepumpe oder mit Gas funktioniert. Aber du kannst zur so Größenordnung auch schon sagen, das sind schon 10, 15 Prozent, die für das Thema Wasserbereitung draufgehen.
1: Okay, also dann machen wir das doch als Hygienefaktor auch nochmal einmal schnell, weil das Thema Wassersparen ähm, Aber Achtung, hat man ja auch schnell erledigt. Aber Achtung, ich würde trotzdem
0: noch weiterhin waschen. Also, ja. Also Meine Duschen Kinder.
1: ist wichtig, ähm, da, da gehen, wir, gehen wir nicht von weg. Wir gucken ja mal, man hat ja immer, wenn eine Rezession kommt, gehen ja die Lippenstiftverkäufe hoch. Vielleicht sehen wir ja jetzt, dass die Deo-Verkäufe hochgehen, dann wissen wir, es. Ja, Leute wisst, was, was was? was
0: bei, bei der Rezession gehen die Lippenstiftverkäufe hoch.
1: Kennst du das nicht? Nee. Den Lipstick-Index?
0: Ich es, benutze wenig äh, Lippenstift.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, es ist wohl tatsächlich so, dass wenn es äh, wirtschaftlich so ein bisschen knapp wird, muss man ja auf sehr, sehr viel verzichten, was man sonst vielleicht als Luxusgut oder als ich tue mir selbst was Gutes gehabt hätte. Und es gibt tatsächlich für jede der Rezessionen, die wir hatten, einen Indikator, dass die Lippenstiftverkäufe, auf dem Weg zur Rezession und in der Rezession zugenommen haben, weil das quasi so der kleine Luxus war, den der engere Geldbeutel noch erlaubt hat. Das heißt, obwohl man auf sehr, sehr viel Verzichten musste, war das quasi so ein bisschen, das würde man heute als Self Care wahrscheinlich betrachten, ähm, hat man einfach festgestellt, dass eben die Frauen um so ein bisschen ein Gegengewicht zu diesem krassen Sparen an jeder Ecke zu haben, sich eben so einen kleinen Luxus gönnen wollten, so ein kleines Goodie und das war der Lippenstift. Liefern, Passiert übrigens gerade.
0: Und liefern da Rossmann und DM-Markt dann monatliche Na klar. Zahlen? Na klar. Über, über die Farbe gibt es auch irgendwelche statistische rot. Erhebungen?
1: in der Verzweiflung immer rot. Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, geht wieder hoch übrigens der Lipstick-Index, also sieht nicht gut für uns aus. So, du hast jetzt ähm, über ein paar Dinge gesprochen, die quasi für Mieter nicht so attraktiv sind, weil ich kann keine keinen hydraulischen hydraulischen Ausgleich machen in meinem Mietshaus. Einmal schnell abhaken, das Thema Warmwasser sparen. Also erstens so ein Unsinn wie die Dusche aufdrehen, bis sie warm wird und so, das, das sollte man nicht unbedingt tun. Peter hat gerade schon das Thema gesagt mit, schaut mal, wann eure Duschzeiten sind, falls ihr da irgendwie was regulieren könnt, oder euer Vermieter irgendwas machen kann, stellt euch da nicht quer, ich finde es gerade wahnsinnig, wahnsinnig blöd, wenn Leute da schon sagen, das greift jetzt irgendwie in meine Freiheit ein, wenn ich nicht zu jedem Zeitpunkt heißes Wasser habe, Leute, wenn ihr zwölf Stunden am Tag aus dem Haus seid, ist es eine sehr, sehr vernünftige Maßnahme, dass man auch auf Hausebene ähm, sowas optimiert, ähm, was ihr natürlich machen könnt, ist erstens, wenn ihr alte Duschköpfe habt oder wenn ihr so einen Duschschlauch habt, der echt schon bessere Tage gesehen hat, wo mehr Wasser aus dem Schlauch und aus den Dichtungen rauskommt, als oben aus dem Duschkopf, ist wirklich günstig auszutauschen. Also ihr kriegt einen neuen Duschkopf, der so sechs Liter Durchlaufmenge hat. Äh, übrigens teilweise 40 Prozent weniger als so herkömmliche Duschköpfe. Also da kann man schon richtig, richtig was sparen, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Qualitätsverlust hat äh, im Wasserdruck gibt es ab 20 Euro sogar von Grohe ähm, nach oben hin natürlich auch. Jetzt,
0: jetzt kommt die nächste Fachfrage. Ja. Wenn da wenig herauskommt. Ja. Das geht ja auch beim Wasserhahn. Ja. Dass es sich viel anfühlt, aber es kommt weniger heraus, weil in diesem Kopf am Wasserhahn viel Luft dem genau. Wasser beigemischt wird. We weißt du, wie das Ding heißt? Perlator. Oh.
1: Peter, guck mal, wow, da hat jemand also seine Vokabeln ist, äh, das gelernt. Das sind ja heute
0: Vokabeln hatte, in unserem Lexikon. Danke, Perlator. Dankeschön.
1: So, ähm, aber schöne Brücke. Also erstens, ähm, tauscht, tauscht wirklich euren Duschkopf aus. Äh, da kann sich nochmal extrem was tun. 40 Prozent weniger, wenn ihr ein Vier-Personen-Haushalt seid und jeder duscht irgendwie einmal am Tag. Das ist schon richtig, richtig viel. Und Punkt Nummer zwei, Peter hat es gerade schon angesprochen. Ähm, euer Wasserhahn hat ja unten was, was man was ich jetzt mal als Nupsi bezeichnen würde, was Peter jetzt aber fachmännisch als Perlator bezeichnet hat. Das ist also quasi das letzte Stück, bevor das Wasser aus dem Wasserhahn rauskommt. Das kann man in der Regel mit einem einfachen Schraubenschlüssel aufdrehen, und abziehen, das sollte man auch immer mal wieder so in Essig einlegen, weil das ziemlich eklig wird nach einer Weile und sich Kalk dort festsetzt. Auch dort gibt es wassersparende Perlatoren, die quasi den Wasserstrahl mit Luft, äh, mit Luft aufmischen, sodass da nur noch halb so viel durchkommt. Aber ihr habt trotzdem einen schönen Wasserstrahl und nicht irgendwie so ein tropfendes Rinnsal. Auch da lässt sich nochmal enorm Wasser sparen. Und das ist also, ich habe glaube ich letztens mal geguckt, du kriegst so ein Sechserpack von so Perlatoren für, für 10, 12 Euro. Also das sind wirklich sehr, sehr kostengünstige Maßnahmen. Okay. Thema Wassersparen an der Stelle erstmal erledigt. Sind aber sehr, sehr einfache Maßnahmen, wo man sich, finde ich, auch als Nutzer eigentlich überhaupt nicht einschränken muss, sondern die passieren dann sowieso, weil man einfach diese Präventivmaßnahmen gemacht hat. Sollte man sich also auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Du hast jetzt vorhin ganz viel aufgezählt, so Larifari-mäßig mit Türen abdichten, Türen zu halten und so weiter und so fort. Jetzt kann man ja als Mieter nicht immer unbedingt alles machen. Ähm, aber wenn ihr wirklich in einer Wohnung seid, die zum Beispiel horrend alte Fenster habt, also wenn man so richtig äh, die Hand ans Fenster halten kann und merkt, da zieht's richtig. Bei einem 40 Jahre alten Fenster wird euch, glaube ich, euer Vermieter nicht umbringen, wenn ihr da irgendwie so 50 Meter Gummidichtung, selbstklebende Gummidichtung kauft und da einfach mal kurz nachdichtet. Ähm, dementsprechend gibt es bei Amazon, gibt es im Baumarkt wirklich für ein Apfel und ein Ei ähm, schaut da mal, dass ihr die richtige Breite habt, die richtige Dicke, äh, damit das Fenster trotzdem noch richtig schließt, aber ihr dort einfach ein bisschen weniger Wärmebrücke und weniger Luftzug habt. Gleiches gilt übrigens für Türen. Vielleicht kennst du noch, früher gab es immer diese komischen Schlangendinger, die so... Die so in den, an den Türen hingen. Das war so ein total. So der eine total, Häkelwurm. Der Häkelwurm, hieß das so. Weil das, das, das war so eine total deutsche Sache. Diese komischen Türstopp. Äh
0: so eine Schlange oder so ein Wurm ja, genau. Regenbogenfarben genau. und hat äh, es verhindert, dass es unter der Tür reingezogen hat. Ja,
1: genau. Also solche Dinge sind gut. Oder man kann natürlich da auch. Da hat es auch solche
0: Besen gegeben, das, das zum Ankleben.
1: Das, das wäre jetzt mein nächster, mein nächster Punkt gewesen. Meine Haustür zum Beispiel, meine Wohnungstür, Entschuldigung, also modernere Wohnungstüren, haben manchmal Mechanismen, dass wenn du abschließt, quasi dieser, diese Besen rausfahren und die Tür nochmal anders abdichtet. Das heißt, denkt auch daran, eure Wohnungen mit abzuschließen, sodass ihr da einfach schon mal wirklich weniger Wärmeverluste habt, weil wir haben ja vorhin gelernt, man kann sich nicht wirklich aussuchen, wie warm man die Wohnung halten sollte, sonst hat man andere Folgeprobleme, die ebenfalls sehr, sehr teuer sind. Wie gesagt, auch da, ich habe mich vorab ein bisschen auf Amazon informiert. Also, du kriegst irgendwie 20, 30, 50 Meter von so selbstklebender Gummidichtung für einen Appel und ein Ei. Ich glaube, ab 6 Euro geht's los. Das heißt, auch da kostengünstige Maßnahme. Wo, wo mich jetzt mal deine Meinung interessiert, Peter. Es gibt ja Heizkörperreflexionsfolie. Mein Gott, wir sind heute, wir sind heute wie sponsert bei Duden. Ähm, Heizkörperreflexionsfolie, das ist quasi unterschiedliche Dicken. Die meisten sind so anderthalb Zentimeter dick. Ähm, mit so einer Alufolienbeschichtung packst du hinter den Heizkörper, um zu vermeiden, dass quasi, in Anführungsstrichen, die Hälfte der Wärme an die Außenwand abgegeben wird, anstatt dass sie in den Raum strahlt. Angeblich sollen die bei korrekter Anbringung zwei bis drei Grad geben, bei gleicher Energiezufuhr. Wie siehst du das denn?
0: Also ein vernünftig gedämmtes Haus und dichte Fenster und Türen wären ja schon mal der richtige professionelle Schritt. Alles andere, Dichtungen reinkleben und solche aufklebbaren Lösungen sind natürlich schwierig zu beurteilen, weil was ist denn das überhaupt, was man da hinklebt, macht man das dann richtig und äh, das hast du sicherlich auch schon mal erlebt, das gibt es auch für die Dachflächenfenster im Sommer, wenn die Sonne reinscheint, yeah. gibt es das Gleiche mit dem Umkehreffekt. Was natürlich der physikalische Ansatz ist, wenn du es schaffst, eine Reflexion zu erzeugen, durch irgendwelche Materialien, die Feuchtigkeit zu reflektieren, die Wärme äh, zu reflektieren, die ja an der Feuchtigkeit gebunden ist, dann kannst du da schon Effekte erzählen. Aber wer weiß, was das ist? Und ich glaube, da ist 80 Schrott auf dem Markt. Hm. Und äh, ich würde mir also jetzt nie getrauen zu sagen, das bringt zwei Grad. Das hat dann wieder was damit zu tun, wo sind denn die Heizkörper? Wie weit sind denn die da hm. weg? Wie groß sind die denn? Äh, Nochmal, was für Material hast du da? Aber vom Kern her muss man sagen, physikalisch, wenn die Wärme reflektiert wird, funktioniert es. Ich würde aber nur sagen, ähm, das zu beurteilen, du kannst vielleicht, was kosten die
1: Dinger? Auch sehr günstig. 20 Euro oder sehr. irgendwas.
0: Ja. Mhm. Äh, muss man ein bisschen aufpassen, also ich weiß nicht, wie du dich jetzt einrichtest, aber wenn das so eine schöne Silberfolie, äh, so sieht aus wie früher man das sollte Butterbrot Maßnahmen, eingepackt.
1: Man Maßnahmen ergreifen, die äh, reversibel sind in Mietwohnungen, also <lacht> dekorativ sind sie tatsächlich nicht.
0: Kannst ja. ja mal ausprobieren und ähm, es geht ja wirklich darum, weil kein Geld da ist, was zu machen. Aber es ist schon ähm, nicht mit einem
1: garantierten Erfolg. Ja, also so hätte ich es, so glaube ich, auch, äh, auch eingeordnet. Ähm, es ist eine günstige Maßnahme. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Haus habt, wo ihr euch denkt, um Gottes Willen, das Ding ist überhaupt nicht gedämmt, könnt ihr das, könnt ihr das mal ausprobieren. Ähm, ist kein riesen Setback im Geldbeutel. Ähm, und wenn es klappt, super, und wenn nicht, ist nur auch Nur der Vollständigkeit halber, es gibt
0: auch Farben mittlerweile, Anstriche. Ja. die das machen können, sollen, tun, müssen, dürfen. Mhm. Ähm, kosten schon ziemlich viel Geld, so 30 Euro auf dem Quadratmeter entverarbeitet. Aber sind faktisch sowas wie ein Dünnschichtputz oder eine Membran ähm, und haben auch Kennwerte dazu. Es kommt also da super drauf an, was das im Detail ist. Okay. Aber ich würde natürlich, wenn ich mich um meine Kinder kümmern wollte und sage, ich weiß nicht, wie ich meine Strom, Stromrechnung, meine Gasrechnung und meine Ölrechnung bezahlen soll, ähm, schon auch mich mal auf ein Experiment einlassen. Ja. Das kann ja so viel nicht schaden. Ja,
1: ja wäre auch, wär auch mein, mein Ansatz gewesen. Ähm, wie stehst du denn, um so ein bisschen abzuwickeln? Ähm, es gibt ja jetzt viele Leute, die sich denken, um Gottes Willen, dann lasse ich meine Gasheizung aus. Und heiz vielleicht lieber mit Strom. Also hol mir irgendwas. Man sieht jetzt auch, also die Google-Trends, die Google-Suchanfragen und Co. nach irgendwelchen, ich sag mal, strombasierten Heizmöglichkeiten sind sehr, sehr hochgegangen. Was würdest du sagen so zu dem Thema Infrarotheizung, also Paneele oder... Also Heizstrahler ist eine furchtbare Idee, das habe ich auch schon mitbekommen, dass das keine keine klasse Idee ist von der Energieeffizienz. Aber wie, was wäre so dein Kurzresümee? Also
0: von dem physikalischen wieder ähm, haben wir hier, als wir schon vor 15, 20 Jahren mit Strom als Heizungsmedium experimentiert haben, gesehen, grundsätzlich ist alles schwierig, was nichts an Speicherform hat. Also mhm. in dem Heizkörper hast du warm Wasser, der speichert das ein bisschen und äh, der sorgt für einen ausgeglicheneren Temperaturverlauf, der sorgt dafür, dass du nicht total immer heizen musst und diese Infrarotheizkörper äh, halt haben, nur haben zunächst eine Kilowattstunde ist eine Kilowattstunde genau den gleichen Effekt wie eine andere Heizung auch, mhm. aber sie haben halt an der Stelle diesen On-Off-Effekt also es ist sofort kalt und sofort warm ich kenne viele die Ferienhäuser haben und sagen es doch super, komme ich am Freitag aus Köln, fahre in die Eifel mache meine Infrarotheizung an, zwei Stunden später alles gut aber ich glaube, für wirklich nachhaltig das zu machen, ist eine Pufferwirkung in dem Heizkörper ein wichtiger Punkt. Und dann muss man schon sagen, entsteht gerade jetzt mit dem Thema Gaspreise schon eine gewisse Situation, dass der Markt auch Kopf steht. Also wenn du siehst, wir haben Strompreise, ich sage mal so momentan Stand 30, 35 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Dann hatten wir vor 10, 15 Jahren einfach den Umstand, dass Gas und Öl nur ein Drittel kostete, 10, 10, 12 Cent. Also du hast beim gleichen Verbrauch einfach mit dem Strom das Doppelte bis das Dreifache bezahlt. Da kam keiner auf so lustige Ideen, jetzt vielleicht irgendwie einen Elektroheizkörper im Baumarkt zu kaufen ja. und sich den im Wohnzimmer aufzustellen oder im Kinderzimmer. Ähm, aber momentan, wir haben 30, 35 Cent Gaspreise, wir haben 30, 35 Cent Strompreise, die sind also quitt. Äh, wenn man es rein davon betrachtet, sollte man nicht ganz Nein sagen. Und ich kann durchaus auch verstehen, wenn du eine Photovoltaikanlage hast. Wenn Jahre man dann noch seinen Strom bezahlen hast, muss. Und ja. du sagst also, die hat mich insgesamt sowieso nur 10, 12 Cent gekostet und jetzt ist die Kiste auch noch abbezahlt und amortisiert nach 15 Jahren. Es kostet mich jetzt fast nichts ich erinnere mich an deinen Professor mit den Grenzkosten, <lacht> den Herrn ja. Fenninger, glaube ich, war der Name, äh, kann ich das schon verstehen. Und momentan hast du einfach die Situation, äh, Öl kostet zwei Drittel vom Gas und Gas kostet genauso viel wie Strom. Also dass dann überlegt wird, mh, was ist denn der richtige, äh, das richtige Heizmedium, kann ich mir sehr gut vorstellen, insbesondere wenn du jetzt noch mal neben dem Geld auch auf das Thema CO2-Bilanz schaust, da hast du halt bei Öl eine katastrophale, äh, bei Gas ein bisschen eine bessere, aber immer noch fossil und schlecht. Aber wenn du das komplett mit erneuerbarer Energie machen würdest, ähm, wäre das natürlich toll. Also Ergebnis heißt, ich kann schon verstehen, dass die Menschen sich heute überlegen, welches Medium sie zum Heizen einsetzen. Fakt ist, die Hälfte, etwa 20 Millionen aller Haushalte, ist auf Gas und die werden das nicht von heute auf morgen umstellen können.
1: Definitiv, definitiv. So, fassen wir mal zusammen. Es ist, es ist kompliziert. Also zunächst einmal, du hast gerade gesagt, 20 Millionen Haushalte haben noch Gas. Äh, viele haben sogar noch sowas wie Gasöfen oder Gasetagenheizungen und so ein Zeugs. Also das ist ganz weit weg zur modernisierten Zentralheizung oder sonst irgendwas. Also das, das Fass machen wir gar nicht erst auf. Die Baustelle in Deutschland ist groß, wenn wir da Richtung irgendwie CO, äh, CO2-Neutralität kommen wollen. Gucken wir aber nochmal an, was ihr wirklich unmittelbar äh, machen könnt. Was war nochmal dein erster Punkt? Genau, wir hatten gelernt, wenn du deine Zimmertemperatur um ein Grad senkst, sparst du sechs Prozent, im, ungefähr, sparst du ungefähr sechs Prozent Energie. Das ist ja schon mal was. Äh, du hast aber vorhin auch gesagt, das hat natürlich auch einen Endpunkt. Ihr solltet gucken, dass eure Wohnung auf... Unterster, unterster, unterster Schmerzgrenze 16 Grad hat, aber am besten nicht unter die 19 Grad fällt, außer nachts. Ähm, da dürft ihr das dann mal machen. Es empfiehlt sich, dass man eine Tag-Nacht-Regelung hat von tagsüber um die 21 Grad, damit man sich a, wohlfühlt und b, die Wohnung an der Stelle auch zwischendurch einfach mal warm wird äh, zum Thema Feuchtigkeit, Schimmel und Co. Und ähm, nachts könnt ihr dann runterregulieren auf 16, ähm, wenn es dann sowieso egal ist und man unter dicker Decke schläft. Das heißt, Tipp Nummer 1 Ihr solltet wissen, wie warm eure Wohnung eigentlich ist. Ihr solltet gleichmäßig und durchgehend heizen. Also nicht, es ist alles wahnsinnig kalt äh, und dann komme ich nach Hause und mache die Heizung auf fünf für die zehn Minuten, die ich auf dem äh, Sofa sitze, bevor es dann für mich ins Bett geht. Und ähm, ihr solltet an der Stelle oder würde es vielen wahnsinnig helfen, wenn man da technisch ein bisschen nachrüstet äh, zum Thema Digitalisierung und vielleicht kann ich das auch einfach vom, vom Handy aus steuern oder da einfach Zeitschaltuhren einstellen, dass sich das von alleine regelt. An der Stelle ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr diese digitalen Thermostate an eure Heizkörper installiert, müsst ihr sie auch direkt einschalten und in Betrieb nehmen. Wenn diese nicht in Betrieb genommen sind, sind sie offen. Und offen heißt, es wird geheizt. Das heißt, eure Wohnung wird auf Stufe 5, wie es bei den meisten Heizungen äh, ist, durchgeheizt. Das heißt, wenn Montage, dann auch in Betriebnahme und Einschalten. Ansonsten habt ihr das Gegenteilige erzielt mit eurer Heizungsoptimierung. Wir haben einen schnellen Exkurs über die Warmwasserkosten gemacht da. Schauen, dass ihr einen äh, Wasserspar-Duschkopf habt. Schauen, dass ihr eure Perlatoren oder ich glaube, Wassersprudler nennt man die, glaube ich, auch. Aber Perlator findet man, wenn man es man Ich habe heute das
0: Wort Hygrometer gelernt und du <lacht> Perlator, also es war ja auch eine Bildungsveranstaltung. Ja,
1: absolut. Äh, Vokabeltest. Nächste Woche fragen wir ab. Ähm, nee genau Also schaut, dass ihr Wasser spart beim Duschen, indem ihr einfach äh, a, euren Duschschlauch, falls der undicht ist, austauscht, aber auch euren Duschkopf. Dort gibt es inzwischen wassersparende Duschköpfe, die so um die 6 Liter Durchlauf haben. Das ist enorm viel weniger als ältere Duschköpfe, die teilweise 9 bis 12 Liter haben können. Zweiter Punkt ist Perlatoren an den Wasserhähnen. Auch da könnt ihr bis zur Hälfte des Wasserdurchlaufs sparen, ohne dass ihr da auf irgendwas großartig verzichten oder eure Kids erziehen muss darüber, dass sie sich anders verhalten. Macht das also auf jeden Fall. So, kurz mal durchatmen, Warmwasser, check. Und jetzt sind wir nochmal beim Thema Heizung. Also, wir haben gesagt, ihr müsst, die, ihr müsst die Wohnung auf einer bestimmten Temperatur halten. Das heißt, äh, man sollte gucken, dass so wenig Wärme wie möglich verloren geht. Peter hat vorhin das Thema Lüften angesprochen. Es wird bitte Stoßgelüftet. Es wird einmal ordentlich Stoßgelüftet und dann wieder alles zugemacht. Das heißt, keine gekippten Fenster, keine offenen Türen. Schaut, ähm, ja, du möchtest. Kerzen
0: und Menschen einladen sind kein Ersatz für eine Heizung.
1: Richtig. Richtig, Körperwärme ist schön, aber ist kein Ersatz für die Heizung und lasst bitte die Finger von dieser Tonheizung. A, sie bringt sehr wenig und B, es ist wirklich eine Gefahr in eurer Wohnung, da ist schon einiges, einiges schief gelaufen. So, dann haben wir uns unterhalten über, lass mich kurz gucken. Ein bisschen
0: Energiepreise und das Thema Vergleich zwischen den Energieträgern,
1: Gas. Genau, das kann ich mir jetzt aber gerade nicht wirklich aussuchen. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr enorm hohe irgendwie Gaskosten angekündigt bekommen habt, aber eure Stromkosten sind verhältnismäßig niedrig geblieben, könnt ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht ein bisschen nachhelft ähm, mit irgendeiner Infrarotheizung oder ähnlichem. Peter hat aber gesagt, grundsätzlich, ihr dürft nicht vergessen, so eine Infrarotheizung hat keinerlei Speichereffekt. Die ist entweder an, warm oder aus, kalt. Es ist nicht wie beim Heizkörper von, den hast du vor zwei Stunden angehabt und der ist immer noch ein bisschen lau und strahlt immer noch irgendwie Wärme ab. Da ist also die Speicherfunktion an der Stelle nicht vorhanden. So, ansonsten, was solche, ich sag mal, Gadget- äh, Energiesparmaßnahmen angeht, gibt es relativ viel, was ihr verhältnismäßig günstig machen könnt. Wenn ihr also wirklich in einer Wohnung seid, die energetisch in einem katastrophalen Zustand ist. Das heißt, altes Gebäude, schlecht gedämmt, schlechte Fenster, schlechte Türen. Könnt ihr dort noch mal selbst nachhelfen. Ihr könnt also gucken, ob ihr noch mal nachdichtet. Es gibt selbstklebende selbstlebende, äh, Gummidichtungen. Ihr ähm, könnt äh, schauen, ob ihr zum Beispiel bei den Heizkörpern, wir haben vorhin über die Heizkörperreflexionsfolie gesprochen, all das sind Maßnahmen, wo sich schwer aus der Ferne sagen lässt, wie viel die bringen und die sind auch definitiv nicht für jeden was. Also bitte, wenn ihr neue Fenster habt, nicht irgendwelche anderen Dichtungen aufkleben, da macht ihr mehr Schaden als sonst irgendwas. Aber wenn ihr wirklich irgendwie verzerrte, alte Mistfenster habt, wo es durchzieht und ihr quasi die Straße sehen könnt, wenn ihr am Fensterrahmen hinguckt, dann könnt ihr euch sowas mal überlegen, weil das einfach dafür sorgt, dass da weniger ähm, Wärme- und Kältebrücken entstehen. Ansonsten, genau, Peter hat es vorhin gesagt, es wird trotzdem, trotz allem Schlauen, was man machen kann, wird es einen Winter der dicken Socken, der Pullis und Co. Ähm, also da wird man auf jeden Fall gucken müssen, dass man nicht die ganze Wohnung mehr warm halten kann. Das wird bei vielen der Fall sein. Und ich habe noch einen letzten Punkt, der wenig mit Energiesparen zu tun hat, sondern eher was mit, ich sag mal, finanziell Vorsorgen. Viele von uns haben jetzt schon Angst davor, was für eine Nebenkostennachzahlung sie erwarten wird. Viele haben schon einen Brief bekommen von ihrem Gasversorger oder ähnlichem und man kann sich relativ einfach ausrechnen, was da auf einen zukommt. Wenn ihr Angst habt, dass wenn die große Rechnung kommt, ihr euch diese nicht leisten könntet, Geht jetzt schon auf eure Hausbank zu und unterhaltet euch mit denen mal darüber, was man da kurzfristig überbrückungsmäßig machen könnte. Ich war viel bei Banken unterwegs in den letzten Wochen. Viele haben schon Präventivmaßnahmen getroffen für genau solche Gespräche, also dass man quasi kleine Kredite für genau solche ähm, Einmalzahlungen, die ungeplant waren, hat. Wir wissen, dass die letzten zwei Jahre für viele Haushalte keine Jahre waren, wo man großartig Ersparnisse angehäuft hat, sondern da ist mal irgendwie Kurzarbeit passiert oder sonst irgendwas. Lieber geklärt und nicht gebraucht als dass man es irgendwie andersrum hat. Also unterhaltet euch mal mit eurer Hausbank, was Szenarien wären fürs Worst-Case-Szenario. Wenn die Rechnung schon mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen bei euch zu Hause liegt, wird es schwierig, noch irgendwie Maßnahmen zu ergreifen. Außer irgendwelche, die euch dann wirklich gegebenenfalls in finanzielle Schwierigkeiten bringen. So. Ich habe genug geredet. Hast du noch was zu sagen?
0: Ich gehe jetzt schauen, ob Mädels bei den roten Lippenstiften anstehen und werde daraus prognostizieren, wie kalt der Winter und wie schlimm die Rezession wird.
1: Sehr gut. Also ähm, Damen, falls ein etwas älterer Herr mit runder Brille und Schnurrbart euch im DM beobachtet. Das ist er kein Stalken, das ist rein wissenschaftliches er betreibt, Interesse. Er betreibt Marktforschung. Sehr gut, alles klar. Dann mache ich einfach noch die Formalitäten. Ähm, das war's für heute mit dem Lagebericht. Uns hilft es ungemein, wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst, entweder hier auf Spotify oder in der Apple Podcast App oder wo immer man Podcasts bewerten lassen kann. Ihr könnt gerne einfach fünf Sterne da lassen ihr könnt uns aber auch was Nettes lassen. Ich werde es hier unserem Techniksenioren auch gerne vorlesen. <lacht> Ansonsten, <lacht> wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter, das hilft uns einfach ungemein. Und ja. Dann würde ich sagen, ihr findet uns wie immer Mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dahin. Ciao.
0: Audio Now.